0: Ich habe den Titel der Predigt heute morgen noch mal umbenannt, nämlich in die Welt in Anführungsstrichen ist überwunden. Ursprünglich stand da die Welt überwinden als Aufforderung, als etwas, was im Blick sein soll, fast so mit einem Appell, dass wir ermutigt, gestärkt, angespornt werden, die Welt, das erkläre ich gleich, zu überwinden, aber noch richtiger, wenn man den Zusammenhang des Textes liest, liegt der Fokus darauf, dass die Welt überwunden ist. Und das versuche ich jetzt in den weiteren Minuten dir genauer auszuführen. Wir sind in, einem, in einer Predigtserie, 1. erster Johannesbrief. Drei Teile gab es schon die letzten Sonntage und heute gucken wir uns einen vierten Abschnitt an. Und ich zeige dir zunächst einmal den Text und lese ihn vor. Erster Johannes 2, Abvers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und des Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut der bleibt in Ewigkeit. Ich habe bewusst den Luther-Text genommen, da sind aber auch ein bisschen so altertümlichere Formulierung drin, wie in Vers 16 hier oben, Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Aber der Luthertext ist sehr kompakt und es passt irgendwie zum ersten Johannesbrief, weil der erste Johannesbrief nicht sehr diplomatisch Dinge beschreibt. Er dreht nicht groß eine Runde, sondern wird sehr direkt, sehr starke Gegenüberstellung, sehr starke Kontraste. Und es sind Aussagen drin, wo man denkt, was meint das nun genau, was bedeutet das, was soll ich damit anfangen, wie kann ich das verstehen oder anwenden und ähnlich auch in diesem Abschnitt. Ich versuche das mal ein bisschen aufzuschlüsseln und werde mit diesem zweiten Teil, der hier rechts steht, Vers 15, 16 und 17 beginnen und zeige dir mal, wie andere Bibelübersetzungen die verschiedenen Passagen übersetzen. Gleich wird es darum gehen, dass ich ein bisschen über den Begriff Welt spreche, aber wir gucken uns mal an, also er kommt ja mehrfach hier vor, das sieht man, wo es dick gedruckt ist, wir gucken uns mal an, wie es übersetzt wird. Also habt nicht liebt die Welt, wird zum Teil übersetzt mit hängt euer Herz nicht an oder äh, an etwas, also oder hört auf diese Welt und das, was ihr euch anbietet zu lieben. Oder dann auch, wenn es um das Thema Fleischeslust geht, dann wird übersetzt äh, die Sucht nach körperlichem Genuss, die Gier der Triebe und der Sinne, aber der, griechische, der, also der biblische griechische Begriff Fleisch meint nicht so sehr Körper oder Sexualität, sondern es meint eher das egoistische Wesen des Menschen. Also deswegen wird auch übersetzt selbstsüchtige Wünsche. Alles, was in der Welt ist, also selbstsüchtige Wünsche, das habt nicht liebt, gebt dem nicht Raum. Oder Augenlust wird übersetzt mit gierigen Augen oder alles, was ins Auge fällt. Oder hoffärtiges Leben wird übersetzt mit unverschämten Geltungsdrang, stolz auf unseren Besitz oder prahlen mit Geld, Wohlstand und Macht. Dadurch hat man so ein bisschen ein Gefühl, wie die Begriffe zu verstehen sind und wie auch die verschiedenen Bibelübersetzungen das deutlicher machen. Ich möchte als erstes zunächst einmal diesen Begriff Welt angucken und den muss man irgendwie klären. Kennt irgendjemand aus seiner Gemeindegeschichte noch diese Redewendung, hab nicht lieb die Welt? Ist irgendjemand so geprägt? Oh ehrlich, da sind doch, ich, dann sind wir doch noch nicht so ganz raus aus diesem christlichen Strom. Also mehr als ein Drittel vielleicht, ja fast die Hälfte. Hab nicht lieb die Welt. Ich bin früher als Jugendlicher in einer Gemeinde gewesen, die an ganz vielen Stellen ganz weit vorne war, so was Medientechnik angeht, was innovative Gottesdienstformen angeht, damals schon in den 80er-Jahren. Aber ich habe da auch mit Leuten Kontakt gehabt. Die haben mir erzählt, auch immer schon ein bisschen mit zerknirschten Augen und Mund, so ungefähr, zerknirschten Zähnen, sagten, sie wären noch so geprägt worden in früheren Zeiten, wo Hab nicht lieb die Welt bedeutet, dass du als Kind auf dem Spielplatz nicht mit den anderen Weltkindern spielen darfst. Das ist ganz dunkel natürlich. Es gab solche engen Prägungen. In der heutigen Zeit ist das wohl ganz wenig noch zu finden, ganz vereinzelt noch. Aber wenn du zurückgehst, 50er, 60er, 70er Jahre oder noch früher, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es solche Prägungen. Und deswegen muss man darüber reden, was meint der Begriff Welt? Wenn Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt, was meint er mit Welt? Und mir hilft es, die Begriffe mal so gerade ein bisschen durchzugehen oder diesen Begriff gegeneinander abzugrenzen. Also, man könnte unter Welt verstehen, das Universum, den Kosmos, die ganze Schöpfung, die Sterne, die Sonnen, der Mond, die ganze Natur, unsere Welt, also die gesamte kosmische Welt. Ist das damit gemeint, wenn Johannes sagt, habt nicht liebt die Welt? Natürlich nicht. Weil in der Bibel finden wir ganz viele Stellen, wo die Schöpfung geehrt wird, wo Gott gedankt wird für die Schöpfung, wo die Natur ganz positiv ist. Es ist eher ein bisschen seltsam, wenn Religion kritisch oder negativ gegenüber die Natur ist, auch gegenüber der menschlichen Natur, also was Sexualität, Körperlichkeit angeht, immer wenn so Religion so negativ so irdisch feindlich wird, dann sollte man hellhörig werden, ob das noch christlich ist, weil von der, vom jüdischen und vom christlichen her ist eine starke Betonung, dass Gott die geschaffene Welt gern hat, dass er sie mag, das bedeutet der Inkarnation, Jesus kommt in diese Welt, dass der ganze Schöpfungskosmos von Gott her ins Leben gerufen wurde. Also meint Welt Kosmos, Universum? Nein, der Begriff ist hiermit nicht gemeint, wenn Johannes ihn verwendet. Zweite Frage, meint Welt die Welt der Menschen? Wir finden im Johannesevangelium die Formulierung, also hat Gott die Welt geliebt. Da muss man ja auch klären, was meint da der Begriff Welt? Die Welt der Menschen. Gott hat nicht jetzt die Natur in dem Sinne geliebt, sondern es wird ja gesagt, er hat die Welt geliebt und gab seinen Sohn um Menschen zu gewinnen, um sie zu retten, um sie zu erlösen, um sie zu versöhnen. Also, habt nicht liebt die Welt. Wenn bedeutet, die gesamte menschliche Welt sollen wir böse finden und hassen, dann würden wir biblisch auch in Widerspruch kommen. Weil in der Bibel steht, also hat Gott die Welt geliebt. Gemeint ist, er hat die Welt der Menschen geliebt, er hat die menschliche Welt, die menschlichen Gesellschaften, die menschlichen Zusammenhänge, er liebt die Menschen. Deswegen kann man schon ahnen, wenn man diesen Vers nicht differenziert auslegt und unter Hab nicht liebt die Welt alles außerhalb der Gemeinde versteht, dann kriegt man ein Problem in seinem Leben. Dann ist man distanziert zu Arbeitskollegen, weil das sind ja Weltmenschen. Dann ist man distanziert zu Nachbarn, dann sind das alles weltliche Dinge. Das kann nicht sein, dass Johannes das meint. Weil an anderen Stellen er diesen Begriff ja anders verwendet. Und wenn du, und damit sind wir bei einem dritten Punkt, wenn eine Frömmigkeit, ob sie nun pietistisch, ob sie freikirchlich an Stellen ist, ob sie brüdergemeindlich ist, wo immer du geprägt wurdest, ob sie pfingstlich ist, wenn praktisch habt nicht liebt die Welt, meint, hab Abstand zu ungläubigen Menschen, rede mit niemanden, hab keinen Kontakt, bleib immer so auf Distanz zu Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Denn würden wir auch gar nicht verstehen, was Jesus gemacht hat. Jesus wollte ja mit Leuten Kontakt haben, er wollte sie ja gewinnen, er war ja mit ihm in Gespräch, hat sie gesegnet, hat sie eingeladen, hat ihnen Fragen beantwortet. Wenn aber eine Frömmigkeit, und das ist das Negative, wenn ich jetzt sage, weder Kosmos noch die menschliche Welt ist damit gemeint, aber wenn, wir müssen klären, dass dieser Begriff Welt nicht ein Abgrenzungsbegriff ist im frommen Sinne, also im Sinne von, ähm, es gibt einen schmalen und einen breiten Weg, das ist ja ein Bild von Jesus, aber es ist dann ein ganz berühmtes Gemälde daraus entstanden. In der Weckungsbewegung 19. bis später 20. Jahrhundert hat es vielleicht noch ein bisschen nachgewirkt, ist dieses Bild gezeigt worden. Kennst du das? <lacht> Aber hallo, ja? Links der breite Weg, rechts der schmale Weg. Der schmale Weg hat Stufen, das ist anstrengend. Da musst du hochgehen, das dauert langsam. Aber der breite Weg, da kannst du mit Pferdekutschen langfahren. Ja, da gibt es auch irgendwo, hier gibt es ein Theater, ja, damals gab es noch kein Kino, aber Theater gibt es. Lotto gibt es hier oben, gab's schon, ja. Das ist das Reich der Welt. Ein Weinfest, ja? Links, genau. Aber hallo. Wein trinken sowieso, ganz besorgniserregend. Also hier Maskenball hier links. So, das ist also der, das weltliche Leben und das ist das geistliche Leben. Da kommst du mit schwerem Gepäck, was du abgeben kannst, durch eine ganz kleine Pforte, wo du dich bücken musst, kannst dich waschen und, und gehst dann langsam hier diesen Weg hoch. Das ist ein bisschen lustig jetzt, wie ich das karikiere, aber das hat viele Generationen von Christen geprägt. Es bezieht sich auf ein Jesuswort, aber auch die Frage ist, ob Jesus dieses sein dieses schmale und breiter Weg so gemeint hat, das halte ich glaube ich, ist nicht so übertragbar. Es geht auch noch weiter nach oben. Übrigens, hier unten steht nochmal Tod und Verdammnis und hier Rechtsleben und Seligkeit. Also ähm, das Ganze geht ja weiter bis nach oben hoch, dass du hier oben dann in der Hölle landest. ja, Und hier oben bist du im Himmel. so Und noch einen schönen Regenbogen dabei. Und was ganz spannend ist, hier hinten gibt es sogar noch Brücken, so für Spätbekehrte. Ja. <lacht> ähm, ja, wirklich, also dass man ganz kurz dann auch noch auf dem Sterbebett zum Glauben kommen kann und den Graben hier überschreiten kann. Also ich will nur darauf Bezug nehmen, dass es eine Art von Frömmigkeit gibt, die diesen Begriff Welt, also ich formuliere es mal so schroff, falsch verstanden hat. Als Abgrenzungsbegriff, als Ablehnungsbegriff, alles, was in der Schöpfung ist, alles, was in unserer menschlichen Gesellschaft ist. Das übrigens nebenbei, wenn Leute da immer noch nicht raus sind aus diesem Muster, kann es auch dazu führen, dass Leute sich nicht sozial in der Gesellschaft engagieren. Weil wozu in dieser bösen Welt sich engagieren? Hauptsache, man ist gerettet, darauf muss man, darauf muss man sich konzentrieren. Ein großes Missverständnis. Und wenn es dann eben so weit geht, dass es sich äußert in Frisuren, wie man aussehen darf und wie nicht, in Kleidung, in Rocklänge, in Schminken, wo du hingehen darfst, ins Kino oder nicht ins Kino, oder Pferderennbahn oder Fußball oder was auch immer. Also ähm, das wird eine sehr gesetzliche Frömmigkeit. Das meint Johannes nicht. Johannes hat eine große Weite, was Gnade angeht, was Gottes Liebe, was Vergebung angeht. Und das ist ja schade, wenn aus diesem Begriff Welt so eine fromme Engführung geworden ist. Natürlich gibt es die Gefährdung, Dinge zu locker zu sehen und natürlich gibt es in der Bibel auch Warnungen. Denk nicht, dein gesamtes, sage ich mal, selbstsüchtiges Leben würde Gott gut finden. Also das kann man auch, muss man auch sagen. Aber ähm, es ist nicht, dass eine ganze Frömmigkeit so negativ und gekrümmt und zwanghaft wird. Das ist nicht damit gemeint. Was also ist gemeint? Hab nicht lieb die Welt. Worum geht es? Man müsste es ein bisschen abstrakter, technischer formulieren, um deutlich zu machen, wie grundsätzlich Johannes hier etwas sagt. Habt nicht, liebt die Welt. Unter Welt versteht Johannes ein Gedankensystem, ein manipulatives Steuerungssystem, was von einer unsichtbaren Macht versucht, unser Leben in eine bestimmte, Art zu leben, zu steuern, hinzuführen, zu manipulieren. Welt ist bei Johannes ein manipulatives System, was von Satan gesteuert wird. denkt man wieder, ah, Satan, alles so. Aber Vorsicht, Vorsicht, es gibt Mächte. Und spätestens in der Postmoderne wissen Menschen wieder deutlich, dass das Ich nicht so selbstständig, nicht so eigenständig, nicht so autonom ist, wie in der Moderne immer behauptet wurde. Wir werden von ganz vielen Mechanismen, unbewusst gesteuert und das drastische Muster, was auch jeder bei sich überprüfen kann, ist unsere Konsumgesellschaft, dass du als Konsument permanent über Medien, über Werbung, über alle Art von Akustik, von Jingles, Hörwürmer, Ohrwürmer, dass du manipuliert wirst und bestimmte Bedürfnisse in dir erzeugt werden, wofür du dann dein Geld ausgibst. Wer nur mal ein bisschen sich rein vertieft hat, versteht, dass wir in einem riesigen Manipulationssystem leben. Und seitdem es den Film Matrix gegeben hat, kriegt man auch ein bisschen eine Fantasie, wie das aussehen kann. Das, das ist ja schon ein alter Film. Es gibt ja schon viel neuere Filme, wie das alles weitergeht. Aber die, die Vorstellung, dass wir natürlich in einer sichtbaren Welt leben, aber alles, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen immer mit einem Quäntchen Manipulation verbunden ist. Was jemand von dir will, wie er Aufmerksamkeit will, was du tun sollst, was du lassen sollst, wofür du Geld ausgeben sollst, wie du dein Leben gestalten sollst, wann du dich glücklich fühlst und wann du dich unglücklich fühlst. Wie viele Dinge du kaufen sollst, damit du dich glücklicher fühlst und warum du dich denn doch nicht glücklich fühlst. Ich verwende jetzt nicht mehr Worte, das irgendwie alles zu erläutern. Ich hoffe, du bekommst ein bisschen eine Ahnung. Johannes meint mit dem Begriff Welt etwas, was dich so in Beschlag nimmt, dass du in deinem Leben keine Zeit mehr hast für das Wichtige, nämlich für die Beziehung mit Gott. Und in diesem Sinne setzt Johannes Gottesreich und das Reich der Welt vollständig gegeneinander. Er sagt, es gibt keine Vermischung dazwischen. Gottesreich betont, Gott zu ehren, mein Herz, dein Herz, ihm zu öffnen, mit ihm zu leben, täglich wach zu sein, ein inneres offenes Bewusstsein zu haben für den Heiligen Geist, der mit uns durch die Tage geht, die wir leben. Das System der Welt ist das genaue Gegenteil. Es beschäftigt dich im Kopf, es beschäftigt dich im Herzen, es bringt dich in einen Hamsterkreislauf rein, es sagt, dass du ungenügend bist, es sagt, du müsstest mehr tun, du zwischendurch hörst du Stimmen, dass du Dinge nicht gut gemacht hast, dass du ein Versager bist, dann klagst du dich selbst an, dann fängst du an, irgendwie aktivistisch zu reagieren und alles irgendwie gut machen zu wollen. Das System der Welt ist 100% anders, diametral unterschiedlich zum System des Reiches Gottes. Das bringt Johannes zum Ausdruck. Und wenn er sagt, habt nicht liebt die Welt, sagt er, seid so wach, dass ihr immer mehr in eurem Leben diese Manipulationsmechanismen durchschaut und rauskommt aus diesen Schuldmustern, die dir eingeredet werden, Versagensmustern, Betrieblichkeitsmustern, Aktivitätsmustern, was du alles tun musst. Das Reich Gottes ist das, was eigentlich wichtig ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und es ist sowas von umkämpft, weil das System der Welt dich permanent im Beschlag nehmen will. Wenn man das so auf die Spitze treibt, finde ich, dann kann man ein bisschen spüren, dass sich das wirklich nicht verträgt. Man kann nicht ein bisschen in der Welt sein und ein bisschen bei Gott sein. Natürlich scheitert man immer daran, weil man sein ganzes Leben merkt, wie das alles auf einen einwirkt und so weiter. Aber es ist eine fremde Macht, die dich permanent beschäftigen will mit angeblich wichtigen Dingen, damit du zum eigentlich wichtigen nicht kommst. Die Beziehung zu Jesus zu leben und aus dieser Beziehung heraus dein Leben zu leben. Das ist das, wenn ich das mit meinen Worten beschreibe, wie ich verstehe, was Johannes damit meint, die Welt. Und dann konkretisiert er das im Sinne, in Bezug auf Fleisch, also egoistische Formen, ähm, Augen, Ansehen, alles, was ich haben will. Die Wiese des Nachbarn ist immer grüner als meine eigene, die Begabung des Anderen sind immer die, die ich auch gerne hätte. Man kommt in eine permanente ähm, Minus, in ein Minusbewusstsein rein, ich habe zu wenig, die anderen haben mehr. Dabei will man häufig gar nicht doch mit dem Leben von anderen Leuten tauschen, wenn du wüsstest, was die alles für andere Baustellen haben. Aber es sieht manchmal häufig schöner aus, entspannter, interessanter, erfolgreicher, was andere Leute machen. Nicht alle, aber bestimmte Leute und man ist nicht zufrieden mit seinem eigenen Leben. Besitz, Aufwertung durch Haben, Erich Fromm, das der große Bestseller, hat beschrieben, wie unsere Gesellschaft ganz stark tickt über das Haben-Wollen, über das Besitzen-Wollen. Inzwischen gibt es postmaterialistische Strömungen, aber auch die, man will ja auch Informationen haben, man will Ansehen haben, man will Wissen haben und darüber baut sich die eigene Identität auf. Es geht nicht darum, dass wir nicht schöne Dinge genießen sollen körperliche Dinge, Essen, Natur. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um die Schöpfungsfragen. Es geht um einen Mechanismus der Begierde, wie das auch im Luthertext dann auch aufgegriffen wird, häufig an Stellen, an anderen Stellen. Hier wird es geschrieben mit Lust, wird das übersetzt, aber vom Urtext Begierde, da steckt Gier drin. Es ist eine Art von Unersättlichkeit. Jesus sagt, wer von dem Wasser praktisch der Welt trinkt, der wird immer neue Durst bekommen. Wer von meinem Lebenswasser trinkt, dessen Durst wird gestillt. Jesus setzt das auch gegenüber. Das Wasser der Welt ist ein Wasser, wo du immer neu Durst bekommst. Ein schöner Vergleich ist vielleicht Salzwasser. Du hast Durst, du trinkst Salzwasser und wirst dadurch immer durstiger. Das Wasser vergiftet dich, wenn du von der falschen Quelle trinkst. Und die Welt bietet dir permanent vergiftetes Wasser an. Für einen kurzen Moment erfrischt es dich, aber danach macht es dich kranker. Es ist auch ein Mechanismus übrigens bei Süßigkeiten. Ich kenne das auch. Also wenn ich eine Süßigkeitentüte habe, ich bin froh, wenn es kleinere Packungen gibt bei allem blöden Verpackungsmüll. Aber wenn bei mir eine Tüte Süßigkeiten offen ist, dann kann ich ganz schlecht stoppen, bevor sie alle ist. Und äh, ich lege sie dann bewusst beiseite. Und äh, es gibt ja so fromme Theorien, Nervennahrung und dann kann man sich besser konzentrieren und so weiter. Alles Unsinn. Aber mein Gehirn fängt an, eine andere Theorie in dem Moment zu haben, wo eine Süßigkeitentüte vor mir liegt. Dann gibt es die Theorie, dass das eigentlich total lecker ist und schmeckt und einer geht noch. Und ähm, es gibt ja so bei, bei, so bei Gummi Beeren oder bei verschiedenen so diesen Gummisüßigkeiten den Effekt, dass einem erst zeitverzögert schlecht wird. Ja. Und ich kenne das. Also ich kann die ganze Tüte essen und ich denke, und das bläht ja deine Magen auf und dann irgendwann denke ich, oh bist du wieder bescheuert gewesen. Ne? Zwei Stunden später, Magenschmerzen und so weiter. Aber in dem Moment, wo die Süßigkeiten-Tüte vor mir liegt, ist mir nicht klar, was für einen Effekt das hat. Und ich fühle mich ziemlich aufgeklärt und ziemlich informiert und ziemlich wissend über die Probleme und so weiter. Es nützt nichts in dem Moment. Das ist das Problem, was Johannes Welt nennt. Du kannst noch so viel theoretisches Wissen haben über Dinge, über bestimmte Arten von Fernsehfilmen, die schädlich sind und deine Seele vergiften. Über bestimmte Essgewohnheiten, die dich vergiften. Du kannst noch so viel an nützlichem Wissen haben. Und trotzdem läuft man regelmäßig in die Falle, geht auf den Leim, kommt trotzdem in dieses Muster wieder rein. Das Schöne, wenn wir den Johannesbrief lesen, und deswegen schätze ich ihn, Johannes macht daraus nicht einen Vorwurf. Er macht daraus nicht eine Anklage. Du armseliger Christ hast es wieder nicht hingekriegt. So einen Ton lesen wir bei Johannes nicht. Aber er macht eine brutal scharfe Analyse. Und die Analyse lautet, wir sind in einem System, Manipuliert und häufig auch gefangen, was eine permanente Gierbedürfnissteuerung hat, dass ich etwas haben will, was mir schädigt und dann will ich es doch nochmal haben und nochmal probieren und du kannst es auf viele Mechanismen im Leben anwenden. Du kannst es auf Sexualität anwenden, du kannst es auf Essgewohnheiten anwenden, auf Sehgewohnheiten anwenden, auf Fernsehgewohnheiten anwenden. Häufig weiß man, dass bestimmte Dinge nicht einfach nur genießen sind, dann ist es ja schön sondern auch schädlich sind. Und trotzdem tut man es manchmal. Und das macht uns, finde ich, macht deutlich, dass wir Gnade brauchen. Wir brauchen Vergebung, weil wir sind nicht so stark als Menschen, dass wir das alleine hinkriegen. Wir brauchen eine Gegenkraft in unserem Leben, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, wach zu sein, wo wir in Manipulationsmechanismen reinkommen, wo wir in Abhängigkeitsstrukturen reinkommen, wo wir in Suchtstrukturen reinkommen, damit uns der Heilige Geist Klarheit gibt. Und Klarheit ist schon mal ein guter Schritt, dass wir nicht einfach nur Gefangene sind in einem System, in Anführungsstrichen, der Welt. Das also, darum geht es, um ein Prinzip der Unersättlichkeit im Kontrast zu Genügsamkeit, in Jesus satt sein, in Jesus den Durst gestillt haben, in Jesus erfüllt sein. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und volles Genüge. Man kann das ja durchgehen, auch im eigenen Leben, und du kannst das für dich überprüfen. Immer dann, wenn dir die christliche Religion, der christliche Glaube, das Bibellesen, nicht mehr so viel bringt, dann liegt es vermutlich daran, dass man nicht mehr eine frische Jesuserfahrung in seinem Leben hat. Weil Jesus macht dich satt, Jesus erfüllt dich, Jesus berührt dich von Inneren und er fängt an, die Lehre auszufüllen mit seiner Gegenwart durch seinen Geist. Und lass uns doch dafür beten, gegenseitig, dass dort, wo es abgeschwächt ist, wo es nicht mehr so anwesend ist, wo uns das weggerutscht ist, dass das aufgefrischt wird. Und nicht in die Falle laufen, weil Bibel langweilig wird, weil Beten langweilig fällt, weil Gemeinde langweilig wird. Deswegen suche ich jetzt woanders nach Erfüllung. Auch Gemeinde kann ja langweilig werden. Und man sucht dann interessantere Veranstaltungen. Wichtigeres, was prickelnder ist, was lebendiger ist, was toller ist, was aktiver ist, was mehr Spaß macht. Kann ja alles sein. Aber achte darauf, dass du nicht an der falschen Stelle nach Erfüllung suchst. Und der Johannesbrief ist deswegen so deutlich, er ist so seelsorgerlich, so väterlich, so sehr direkt, sehr, sehr zugespitzt, aber nicht anklagend. Er sagt, das System der Welt wird dich nie erfüllen. Es wird dich nie befriedigen. Es wird dich nie satt machen. Es wird nie deinen Durst stillen. Du wirst am Ende nur ein ausgebeuteter Mensch sein. Ich finde, das sind deutliche Ansagen, die aus dem Johannesevangelium kommen und aus den Briefen kommen und die uns anspornen. Deswegen schon im Alten Testament das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, weil es gibt genau diesen Grund. Es gibt einen inneren Schrei in uns drin, der hofft, woanders mehr zu finden, als man jetzt, was man jetzt schon hat. Und das tiefste Geheimnis, auch wenn es noch so, wenn du es schon tausendmal gehört hast, das tiefste Geheimnis ist, das Glück zu wissen, dass Jesus in dir lebt durch seinen Geist und dass er nie weggehen wird, dass er in dir bleibt als Gottes Gegenwart in deinem Leben. Und damit möchte ich nochmal weitergehen zu anderen Sachen hinaus. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Acht auf diese Vergangenheitsform. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wo ich kurz stehen bleiben möchte, ist bei dem Punkt, dass hier alles in Vergangenheit steht. Denkt das ist doch komisch? Ich, ich höre doch nicht auf zu sündigen. Es gibt doch Sünden. Aber euch sind die Sünden vergeben. Ist doch komisch, ihr seid stark, aber ich fühle mich doch schwach. Ihr seid stark. Ist das jetzt Autosuggestion? Ist das eine positive Gehirnwäsche, sich Dinge schönreden? So könnte man ja böse diesen Text verstehen. Es gibt etwas ganz Spannendes und äh, ich möchte euch hier einen ganz kleinen Gedankengang geben. Wir in unserer Gesellschaft sind ähm, geprägt durch eine lineare Zeit, die nacheinander abläuft. Kronos, der Gott Kronos, der griechische Gott Kronos, ist eigentlich nicht nur der Gott, der dir Zeit gibt, sondern auch der, der dir Zeit raubt. Also es ist der Gott, wo du merkst, dass die Zeit vorbeigeht. Das ist keine erfüllte Zeit, sondern das ist eine vorbeilaufende Zeit. Das ist die Zeit, die an deinem Leben vorbeirauscht und du merkst, ah, ich bin älter geworden. Das ist Kronos. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Spannende ist, im Altebräischen, auch überhaupt in orientalischen Kulturen, kann man Dinge ganz schwer übersetzen. Weil es gibt etwas, wo es darum geht, dass eher gedacht wird in zwei anderen Kategorien. Und die lauten, ist ein Geschehnis schon in sich abgeschlossen, erfüllt, ist ein Geschehnis zum Ziel gekommen oder ist ein Geschehnis noch offen, noch unerfüllt, unvollkommen, unabgeschlossen? Und da geht es zunächst einmal gar nicht um Vergangenheit oder Zukunft. Es geht um die Frage, ist eine Handlung oder ein Geschehenes oder ein Ereignis, ist es schon zum Ziel gekommen oder ist es noch unvollständig? Und das ist ganz, ganz spannend, weil jetzt kannst du das nämlich anwenden auf unsere Zeitetappen. Normalerweise kennen wir die Vergangenheit als eine abgeschlossene Vergangenheit, also links oben hier. Und wir kennen die Zukunft als eine unabgeschlossene Zukunft, auf irgendwas, was auf uns zukommt. Wenn man ein schicksalshaftes Bild hat, dann ist das so wie eine geschlossene Zukunft. Alles wird sowieso laufen, ich kann nichts ändern. Das ist ein negatives Zukunftsbild. Aber wir versuchen, diese positive Zukunft unabgeschlossen vor Augen zu haben. Dein Leben entwickelt sich. Du kannst ganz viel noch bewegen in deinem Leben. Und es ist nicht alles genau determiniert. Hochspannend ist, dass wenn du dieses alte Bräische Zeitverständnis vor Augen hast, dann gibt es auch sowas wie eine unabgeschlossene Vergangenheit. Das sind praktisch die Ereignisse in deinem Leben, die immer noch Wunden sind, die eitern, die dir nachkriechen, wo du immer noch was im Genacken hast. Es ist zwar ein Ereignis in der Vergangenheit, aber es ist unabgeschlossen. Das ist, wenn Leute nicht in Frieden sterben können, weil es sind unabgeschlossene Ereignisse in ihrem Leben. Und genauso gibt es auch eine Art von Zukunft, die nicht negativ ist, also schicksalshaft, sondern es gibt eine Art von Dingen, die einen Abschluss erzeugt haben, obwohl sie in der Zukunft liegen. Das wird jetzt ein bisschen verschränkt und kompliziert. Ich hoffe, das kann man so ganz ein bisschen kurz verstehen. Worum es geht bei Jesus? Es ist in der Vergangenheit passiert, aber es wirkt sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft gleichermaßen aus. In Christus ist das Böse besiegt, auch wenn du es noch nicht fühlst, auch wenn du noch in deinem Leben scheiterst. In Christus ist Schuld vergeben, auch wenn du noch schuldig wirst. Es ist ein Ereignis in der Vergangenheit, was schon zum Abschluss gekommen ist. Im Deutschen gibt es so etwas wie Futur 2, etwas wird gewesen sein. Man kann einen Abschluss in der Zukunft denken. Ganz, ganz spannend. Das heißt, das, was am Kreuz geschehen ist, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es auf der einen Seite ein historisches Ereignis, auf der anderen Seite aber ein Geschehenes, was zum Abschluss gekommen ist. Jesus hat gesagt an vielen Stellen, die Zeit ist erfüllt und er bringt ein Geschehnis zum Abschluss. Welches Geschehnis? Dass Gottes Gnade für dich da ist. Der neue Bund. In Christus sein. Und das sind jetzt genau die Punkte. Das sind jetzt die Aussagen, die wir hier finden im Text. Ganz, ganz großartige Aussagen. Man könnte denken, das ist so eine, so eine Stufenfolge, Kinder, junge Männer, Väter. Aber das funktioniert bei Johannes nicht. Du siehst ja auch, er macht es nicht in der richtigen Reihenfolge. Die, die Erklärungen dazu verschränken sich so komisch, was du denkst. Nee, das ist keine Stufenleiter. Sondern vielleicht spricht Johannes die Gemeinde an und sagt, Leute, die ihr so ein bisschen väterlich seid. Oder Leute, die ihr so ein bisschen junge Männer kämpferisch seid. Oder die ihr im Kinder im Glauben seid. Und irgendwie sind wir alles gleichzeitig mit unterschiedlichen Perspektiven. Und dann sagt Johannes genau das. Er sagt, ihr lieben Leute, wenn ihr euch schuldig fühlt, dann erinnere ich euch daran, dass euch die Sünden vergeben sind. Ich schreibe euch, das wird in anderen Bibeln übersetzt mit, ich gebe es euch schwarz auf weiß. Ich gebe euch das schwarz auf weiß. Ihr mögt scheitern in dieser Welt, in diesem manipulativen System, wo wir abstürzen, wo wir an uns dran verzweifeln, wo wir uns selbst anklagen, wo wir wissen, wie schwach wir als Menschen sind. Aber ich gebe es euch schwarz auf weiß. In Christus ist etwas zum Abschluss gekommen. Und es ist zum Abschluss gekommen, dass er Schuld vergibt. Es ist Schuld vergeben. Deine Schuld ist vergeben. Er schreibt etwas anderes. Nicht nur für Leute, die ringen, sage ich mal, Suche nach Annahme, das sagt. Dir ist vergeben, du bist angenommen. Leute, die vielleicht fragen, wie habe ich Kontakt zu Gott? Er erinnert uns daran, dass er sagt, ihr habt den Vater erkannt, den, der von Anfang an war. Erkennen ist im Hebräischen sehr vertraut mit jemandem sein. Es ist nicht vom Kopf erkennen, sondern es meint eine enge Beziehung zu jemandem leben. Hier gibt es keinen Appell im Text. Hier steht es nicht, in früheren Stellen stand, bekennt eure Sünden. Aber auf der Grundlage, dass euch vergeben ist, nicht damit euch alles noch mal neu vergeben wird. Du bekennst Schuld, weil du weißt, dass Jesus dir vergibt und vergeben hat. Hier geht es darum, wenn hier, ihr habt jemanden erkannt. Du musst nicht immer neu die Beziehung zu Gott erkämpfen, erarbeiten. Du musst nicht neu sagen, Gott, ich möchte zu dir eine Beziehung haben. Vater im Himmel, ich möchte zu dir eine Beziehung haben. Der Punkt ist nicht, dass Gott sich entfernt hat. Der Punkt ist immer, dass wir uns entfernt haben. Ihr habt den Vater erkannt, er lebt mit euch in einer Beziehung und es bedeutet, dass wir durch das Wirken des Geistes wieder neu eine Wahrnehmung bekommen dafür, dass die Beziehung Gottes in deinem Leben intakt ist. Du bekommst keinen Vorwurf dafür, keinen Appell, kein schlechtes Gewissen, wenn dein geistliches Leben vielleicht nicht so wahnsinnig toll ist im Moment, sondern du wirst daran erinnert, dass du den Vater erkannt hast, das heißt, in Gemeinschaft mit ihm lebst. Du wirst daran erinnert, was hier Johannes sagt. Das Wort Gottes bleibt in euch. Man denkt, ja Mist, und ich habe die Bibel wieder nicht richtig gelesen und ich sollte doch den Abschnitt, und es müsste, ja, es ist gut, in der Bibel zu lesen. Aber man liest nicht in der Bibel aus Angst, die Bibel zu vergessen oder das Wort Gottes bleibt nicht mehr in uns, sondern als Auffrischung, als etwas, was ein bisschen aktiviert wird. Aber indem Jesus durch seinen Geist in dir wohnt, bleibt das Wort Gottes in dir. Und der Heilige Geist erinnert dich. Wichtig ist, dass wir die Dinge nicht verschütten, dass wir uns nicht betäuben lassen, nicht vernebeln. Aber die Punkt, der Punkt ist, die Gegenwart Gottes ist nicht eine Aktivität, nicht etwas, was wir erkämpfen müssen, was wir herbeibeten müssen, sondern es ist eine Frage des wachen Bewusstseins. Und deswegen geht es um Erinnerung. Johannes erinnert dich daran, Du hast den Vater erkannt. Das Wort Gottes bleibt in euch, in dir. Du bist stark. Ja, aber ich fühle mich so schwach. Ich, ja, das ist die Psyche. Du bist nicht stark aus dir heraus, sondern in Christus bist du stark. Warum? Weil Christus dem Bösen die Stirn geboten hat. In Christus musst du nicht in Versuchung abstürzen. Wenn du auf ihn guckst, dann wirst du merken, das ist eine Art von fremder Stärke in dir drin. Petrus, der auf dem Wasser auf Jesus guckt und nicht auf die Wellen. Den Bösen überwunden, das ist das, genau das, worum es geht. Wir haben das so, so stark hier in diesem Text vor Augen. Nicht du überwindest den Bösen. Ihr habt den Bösen überwunden. Warum? Weil es ist das vollkommene Werk Christi. Es ist vollbracht. Immer wenn wir uns darauf zurückbesinnen, darauf beziehen, dann gelten diese Begriffe und dann gelten diese Aussagen. Und dann ist genau das, wie das Reich Gottes, das Reich des Lichtes, der Vergebung, der Annahme, der Zugehörigkeit, wie das in unserem Leben stark ist. Es geht also darum, dass das Sein in Christus vor dem Tun kommt. Wir sollen etwas tun, aber das Tun kommt aus dem Sein und wir müssen nicht etwas tun, um bei Gott angesehen zu sein. Das Tun bewirkt nichts bei Gott, sondern es bewirkt etwas für die Welt. Vor Gott sind wir, leben in seiner Gegenwart, freuen uns daran, dass er uns angenommen hat und dass wir aus ihm heraus einfach glücklich sein können. Alles, was in deinem Leben anklagende, vernichtende, niederdrückende, runterziehende Stimmen sind, kommen nicht aus dem Reich Gottes, sondern aus dem Reich der Welt. Je besser du das unterscheiden kannst, desto erfüllter, glücklicher und freier kannst du leben. Natürlich gibt es diese Stimmen in uns drin, aber glaube ihnen nicht, gehorche ihnen nicht, gebe ihnen keinen Raum. Das meint, habt nicht liebt die Welt, weil die Welt ist immer destruktiv, erniedrigend, runterbeugend, auslaugend, zerstörend, ausnutzend. Du fühlst dich zum Schluss wie ein Stück Dreck, was weggeworfen wird. Das sind die Mechanismen in der Welt. Und immer wenn du so etwas in dir spürst, wenn es auch noch religiös überkleidet wird, glaub diesen Stimmen nicht. Das Reich des Lichtes, das Reich der Liebe, das Reich der Vergebung, das Reich der Annahme und genau darüber schreibt Johannes. Ich stoppe hier. Ich hoffe, ihr konntet da so ein paar Sachen mit verstehen. Lass uns doch für so zwei, drei Momente äh, einfach sammeln und ich möchte schließen mit einem Gebet. Jesus, da sind immer so diese Themenfelder, wo die begrenzte Begrenztheit von Worten ähm, erkennbar wird. Wir beten gemeinsam, wir haben heute Morgen das gebetet, auch im Vortreffen, wo wir für den Gottesdienst gebetet haben, dass eine Offenbarung in unsere Herzen hineinkommt, eine Offenbarung, dass deine Liebe immer da ist, dass deine Gnade immer da ist, deine Vergebung uns hält und trägt, dass alles, was so anklagend, überfordernd, erdrückend, runterziehend ist, dass das nicht von dir kommt. Du richtest uns auf, du schenkst uns einfach ein, ein schöne, eine schöne Sicht ein auf unser Leben, was wir zusammen mit dir führen können, in deiner Schöpfung, in unserer Gesellschaft, wo du uns gebrauchst als Menschen, die positiv und leuchtend sind und wissen, wie gefährlich diese ganzen Sucht- und destruktiven Mechanismen sein können. Danke, Herr, dass hier dieser Text, dass er uns nicht angreift, nicht anklagt, nicht nochmal religiös niedermacht sondern dass so viel Zuspruch in diesem Text ist. So viel Zuspruch. Und der Zuspruch gilt dir jetzt. Ich rede nicht zu Jesus, sondern ich rede zu dir. Du, wenn du das hörst hier heute Morgen, es ist für dich, es ist Gottes Wahrheit für dich. Du bist geliebt, dir ist vergeben, du bist angenommen, du bist willkommen. Du bist stark in Christus. Das Böse ist überwunden in Christus. Es ist für dich da. Es ist Energie, es ist Kraft, es ist Erneuerung für dich. Nimm es auf, saug es auf, tränke dich darin, werde satt darin in diesen Wahrheiten und werde glücklich in dem, wie Jesus für dich gesagt hat, es ist vollbracht. Herr, wir beten für diesen Tag, dass du alles segnest, was wir unternehmen, was so in deinem Sinne ist. Beten um deinen Frieden, um deinen Schutz, auch für die nächste Woche schon, wo immer wir auf Arbeitskollegen treffen, auf Nachbarn, auf Leuten in der Straßenbahn oder wo auch immer. Herr, du bist das Licht in unserem Leben und bete um deinen Frieden, um deinen Schutz, dass der Friede höher ist als alle menschliche Vernunft in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.